0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die drei apokalyptischen Reiter, die an der Börse Unruhe stiften, über das Comeback der Ölriesen und Podcastfantasie bei Spotify. Im Thema des Tages erklären wir, warum Netflix, Disney und Amazon sich untreu werden. Und in unserer Triple-E-Idee präsentieren wir 50, ja 50 Demografiegewinneraktien. aktien
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 8. Juni, und wir wünschen euch einen aufmerksamen Start in diesen Tag. Denn die drei apokalyptischen Reiter die treiben gerade ihr Unwesen an den Börsen: Zinshammer der Notenbanken, Inflationsangst durch steigende Ölpreise und Gewinnrevisionen der Unternehmen. Und der DAX der verlor am Mittwoch vor der Zinssitzung der EZB 0,8% auf 14.446 Punkte. Und niemand weiß so recht, wie hawkisch, also wie kritisch oder wie wie ja straff Christine Lagarde am Donnerstag bei der EZB-Sitzung auftreten wird. Schließlich ist ja die Inflation den Notenbankern wahnsinnig davon geeilt und jetzt muss sie sie irgendwie wieder einfangen, die EZB.
1: Ja, und wenn sie auf diese, die, die Taylor Rule, die relativ bekannte Regel schaut, dann dürfte ihr, ich würde sagen, fast schlecht werden. Denn nach dieser Taylor Rule, die nach wissenschaftlichen Kriterien anhand von Inflation und Arbeitsmarktdaten das faire Zinsniveau kalkuliert, nach dieser Taylor Rule müsste der Leitzins bei rund 7,4 Prozent stehen und nicht bei Null, liebe
0: Frau Lagarde. Oh. 7,4. Und auch an der Wall Street gaben die Kurse deutlich nach am Mittwoch. Der S&P 500 verlor 1,5% Prozent und der Nasdaq Composite 0,7%. Prozent Und wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ein apokalyptischer Reiter ist ja der Ölpreisanstieg. Der sorgte für schlechte Stimmung. Brennt klettert auf 124 Dollar und ist der höchste Stand seit Anfang März. Und damit nehmen auch die Inflationsgefahren weiter zu und in Deutschland macht der Ölpreis die Wirkung der Steuersenkung an den Tankstellen zu nicht. In Amerika da steigt jetzt die Gefahr, dass möglicherweise die Preisdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, schlechter ausfallen. Und da wird ja mit einer Teuerung von 8,2 Prozent gerechnet und einer Kernrate von 5,9.
1: Nach der Weltbank stutzte auch die OECD ihre globalen Wachstumsprognosen. Für dieses Jahr rechnen die Ökonomen jetzt mit nur noch drei statt eins 4,5 Prozent. Für 2023 gehen sie von nur noch 2,8 Prozent aus. Und ja, zu guter Letzt warteten auch noch einige Firmen mit Gewinnwarnungen auf. Die Credit Suisse nämlich stimmte die Aktionäre auf einen weiteren Quartalsverlust ein. Bislang waren die Märkte von einem Gewinn von 280 Millionen Franken ausgegangen. Den gibt es jetzt nicht. Und die Credit Suisse, ja, die reiht sich in eine Riege der Warner ein. Zuletzt waren das ja
0: Intel und Target. Und in Deutschland, da haben Deutsche Post kräftig verloren. 3,7 Prozent und Deutsche Telekom 2,4 Prozent. Auf der anderen Seite konnten wenigstens Autoaktien leicht gewinnen. BMW und VW und Mercedes-Benz im Fahrwasser stark steigende Renault-Kurse. Und dann noch ein mega Gewinner. ExxonMobil. Der Ölkonzern hat sogar ein neues Allzeithoch bei 105,57 Dollar markiert. Und der Ölkonzern ist jetzt wieder 441 Milliarden Dollar schwer und liegt in der globalen Rennliste auf Rang 15. Und was auch bemerkenswert ist, inzwischen sind in den Top 20 der nach Börsenwert größten Konzerne zwei Ölfirmen dabei und das in Zeiten der Klimawende. Neben Exxon ist das Chevron mit einem Börsenwert von 356 Milliarden Dollar und damit rangieren sie auf Rang 17.
1: Ja, der Abgesang auf diese Riesen, der kam dann doch offenbar zu früh, Schade eigentlich. Von einem Abgesang wollen wir bei Spotify, können wir und werden wir auch vorerst erstmal nicht sprechen. Aber da lief es ja tatsächlich in letzter Zeit auch nicht so gut. Gestern allerdings war es ganz interessant, die Firma machte auf ihrem Investorentag erstmal ziemlich konkrete Aussagen zum Podcast-Geschäft. Das gilt ja sozusagen als der große Hoffnungsträger. Und man hat im vergangenen Jahr diesen Podcast-Geschäftsfeld 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 300 Prozent. Ja, und man ließ durchblicken oder erklärte, das Podcast soll so der große Gewinnbringer der Zukunft werden. Noch sind die Verluste zwar ziemlich hoch, aber die Bruttomargen sollen irgendwann zwischen 40 und 50 Prozent liegen. Das wäre natürlich tatsächlich ziemlich gut, ziemlich lukrativ. Die Börsianer führten sich von diesem Optimismus erstmal angesprochen. Die Spotify-Aktie gewann 6 Prozent.
0: Ja, wenn dann alles auf Aktien noch prominenter bei Spotify läuft, dann ist die Marge hoch. Das kann ich dir sagen, lieber das, Nando. Das glaube ich auch. Siehst du? Und zu den Favoriten zählten auch, und das hatten wir ja schon Anfang der Woche, China-Aktien. Und da ist ja vor dem Parteitag der KP im November, kann man ja davon ausgehen, dass die alles tun werden, damit das ordentlich läuft. Alibaba, Pindu, Du oder Baidu, die haben alle wahnsinnig zugelegt, der Nasdaq Golden Dragon Index mehr als 5%. Was ist heute wichtig? Heidelberger Druckmaschinen. Die haben schon längst nicht nur Druckmaschinen im Programm, sondern haben auch diese Wallboxen. Deswegen haben die manchmal ganz gute Zahlen und die Aktie hat ja auch wieder erholt. Bayersdorf der neue DAX-Aufsteiger, am 20. Juni werden die ja aufgenommen, hat Capital Markets Day. Dann gibt es Hauptversammlung bei Brentag, Draton und DWS und auch auto 1 und in Amerika gibt es Zahlen bei Dokio sein. Und natürlich, wir haben ja schon darauf hingewiesen, eigentlich der wichtigste Termin heute in Europa ist die Notenbankentscheidung. und zwar um 13:45 Uhr ist die Entscheidung und um 14:30 Uhr gibt es dann die Pressekonferenz mit Notenbankpräsidentin Christine Lagarde. Das Thema des Tages.
1: weißt du wer der große Gewinner des Streaming Wars, lieber Holger? Äh, keine Ahnung, Ist der etwa jetzt entschieden? gewissermaßen schon würde ich sagen, ich ich bin nämlich der große Gewinner.
0: Wieso das denn?
1: Ja, weil sich Netflix, Disney und Amazon seit Jahren so hochschaukeln mit ihren neuen Serien und Filmhighlights überbieten, sehe ich innerhalb weniger Minute, Minuten, Minuten sage ich schon, ganz so schlimmes nicht, innerhalb weniger Monate, ein Spektakel nach dem anderen. Ich meine, wir Star Wars Fans, also Star Wars Fans wie ich, wir hm. mussten ja sonst jahrelang auf neues Futter warten, ja, auf die nächste Episode und so weiter und jetzt folgt auf den Mandalorian folgt Boba Fett und jetzt ja tatsächlich und deswegen sprechen wir heute auch drüber. Mein Megaheld Obi-Wan Kenobi,
0: es ist es ist Wahnsinn. Oh Mann, ist doch Sommer. Geh mal von der Glotze weg. Aber gut, ich kann verstehen, wenn das dein Mega-Held ist, dass das irgendwie was ist. Aber naja, ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich. Es wird wohl bald so sein, dass du beim Duell Obi-Wan gegen Darth Vader nicht mehr ganz so ungestört mitfiebern kannst.
1: Ja, du meinst die Meldung, wonach die Streaming-Konzerne ihre Angebote auch in Deutschland
0: bald mit Werbung bestücken. Ganz genau. Dann wird dein Leben nämlich deutlich länger, also beziehungsweise ein Fernsehleben, weil die Serie wird dann länger, wenn da Werbung ist. Und den genauen Zeitpunkt für den Werbestart halten die Unternehmen zwar nach wie vor unter Verschluss aber bei Amazon ist der Start in Deutschland zumindest noch in diesem Jahr geplant. Disney will erstmal in Amerika loslegen und im kommenden Jahr dann auch international. Und auch Netflix plant sein Werbeangebot in den USA noch in diesem Jahr. Und wie schlimm es wirklich wird, das ist noch nicht so ganz klar. Disney Plus hat in den USA angekündigt, es bei etwa vier Minuten pro Stunde zu belassen. Also dein ja, Leben wird ungefähr, was ist, acht Prozent länger oder sieben. Und Netflix, ah, das hab ich
1: für, ja? für Obi-Wan habe ich das noch übrig. Wirklich?
0: Aber es, es ruiniert doch das gesamte Vergnügen. Aber gut. Und bei Netflix und Amazon, die haben sich noch nicht wirklich geäußert.
1: Ja, fest steht, vor allem für Netflix ist das halt dieses Verbreiten von Werbung eine Zäsur. Der legendäre Unternehmenschef Reed Hastings hat ja Werbung in der Vergangenheit immer ausgeschlossen. Er hat es geradezu verteufelt. Und tatsächlich sind ja viele zu Netflix geflüchtet, weil sie eben diese Werbeunterbrechungen nicht mehr haben wollten. Sie wollten ihnen dann kommen. und ja, bei der jüngsten Bekanntgabe der Quartalszahlen plötzlich die Wende und Hastings sagte wörtlich, wir sind sehr offen dafür, noch niedrigere Preise mit Werbung als Wahlmöglichkeit für die Verbraucher anzubieten.
0: Na, ganz freiwillig macht er das jetzt nicht, im Gegenteil. Ich würde sagen, der zieht damit die Notbremse. Zum ersten Mal seit zehn Jahren musste der Dienst für die ersten drei Monate des Jahres einen Kundenschwund von 200.000 Abonnenten verkünden. Und für die kommenden Monate erwartet Hastings einen weiteren Rückgang von 2 Millionen Nutzern. Und Nicht zuletzt wegen der steigenden Inflation stehen Streaming-Abos bei vielen Konsumenten ganz oben auf der Einsparstreichliste.
1: Ja, es ist wirklich paradox. Es waren ja Netflix, Amazon Disney, die ihre Zuschauer von der Werbung eben entwöhnt haben. Und nun hoffen ausgerechnet diese drei auf eine Kehrtwende eben durch diese Werbung. Und ja, wie wird das laufen in der Praxis? Wer bei Netflix ohne Werbung schaut, wird wohl einen teureren Tarif zahlen, so die Pläne. Und mit Werbung wird es dann eben einen Preisabschlag geben. Die Frage ist, ob die Abonnenten in Scharen Tatsächlich ins Billigangebot wechseln, getreu dem Motto: Besser halte ich den Nutzer im günstigen Tarif, als dass er kündigt, was ja zuletzt tatsächlich häufiger passiert ist.
0: Das ist dann so eine Zweiklassengesellschaft. Und wenn du dann bei jemandem bist und der guckt mit Werbung, denkst du, armer. Mensch, geh mir aus der Sonne. Naja, auf jeden Fall, das Werbekonzept, das springt aus der Not hervor. Aber es birgt natürlich auch Potenzial, denn nach den Zahlen des Marktforschers Digital TV Research war der Markt im vergangenen Jahr rund 37 Milliarden Dollar groß, der Werbemarkt. Und bis 2027 soll er auf gut 70 Milliarden Dollar wachsen. Ja, und was man sagen muss... Die Werbebranche dürfte ziemlich heiß auf diese
1: neuen Player sein, denn Anbieter wie Netflix oder Amazon wissen ja ganz genau, wer sich gerade was ansieht und könnten Werbekunden perfekt zugeschnittene Zielgruppen liefern. Beim linearen Fernsehen sind die Vorlieben und Verhaltensweisen der Zuschauer ja nicht so genau bekannt, beziehungsweise nicht vergleichbar genau bekannt. Und die Zahl der Werbekunden ist ja durchaus relevant. Netflix kommt derzeit auf rund 222 Millionen Kunden, Tendenz allerdings stagnierend auf Platz 2, landet Amazon Prime Video mit 200 Millionen Abonnenten und Disney Plus liegt bei 137 Millionen. Da ist die Tendenz allerdings weiter
0: steigend. Und klar ist natürlich auch, dass nur Netflix eine reine Streaming-Wette ist. Amazon ist ein gigantisch großer digitaler Gemischtwarenladen und Disney besitzt mit den Parks, dem Kino- und TV-Geschäft natürlich weitere Säulen. Und zuletzt hat die Disney-Aktie das Netflix deutlich outperformt. Disney minus 7,5 Prozent per anno, Netflix minus 17,5. Zum Vergleich, und das ist wirklich frustrierend, der S&P 500, als der breite Index, hat 14,6 zugelegt. Und was sagen die Analysten? Naja, bei Netflix sagt die Mehrzahl, halten Kurspotenzial knapp 60 Prozent. Hm, halten und knapp 60 Prozent, komisch. Und bei Disney sagt die Mehrzahl, kaufen aber Kurspotenzial knapp 50 Prozent. Hm.
1: Na ja, da müssen bei Netflix ja offenbar einige Analysten ganz besonders optimistisch sein.
0: Oder pessimistisch und die 60 Prozent einfach, stehen einfach nur so da, denn diese ja. Kursziele sind ja manchmal, hm, da läuft man ja eher den Kursen hinterher, als man da irgendwie einen wirklich fairen Wert ausrechnet. Diese
1: Analystenprognosen... Was ganz spannend war, gestern tat sich dann noch eine weitere Streaming-Aktie hervor, Roku nämlich, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das Papier gewann fast 10% an Wert. Und warum? Ja, es gibt Spekulationen, dass Netflix an einer Übernahme interessiert ist. Und ja, wer weiß, was da dran ist. Was man aber weiß, Roku hat für seinen Streaming-Dienst bereits eine erfolgreiche Werbeplattform aufgebaut. Könnte dadurch natürlich tatsächlich interessant für Netflix sein. Da schließt sich der Kreis. <lacht> Die AAA-Idee des Tages.
0: Es gibt ja Experten, die erklären, dass die langfristigen Börsenkurse vor allem von einem Faktor abhängen, nämlich der Demografie. Ob eine Bevölkerung jung oder alt ist, entscheiden nämlich darüber, ob gespart wird oder eben nicht, ob vor allem mit Geld in Aktien investiert wird oder eher in risikoärmeren Anleihen schlummert. Ob Technik, ob Wirtschaft, ob Klima, hm? es sind letztlich die Menschen, die die Welt verändern. Also ist Demografie ein wichtiger Erfolgsfaktor an den Börsen. Und deshalb wollen wir euch heute in unserer Triple-E die neue
1: demografische Weltordnung skizzieren und ein paar Aktien vorstellen, die von den Umwälzungen profitieren. Und ja, passend zum Thema haben die Experten der Bank of America jetzt eine Aktienliste mit 50
0: Demografiegewinnern entwickelt. Und vielleicht mal ein paar demografische Fun Facts, die wirklich zeigen, welche Änderungen da auch geopolitisch sich abspielen. Die indische Bevölkerung wird 2025 die chinesische überholen. Bis Ende der 2020er Jahre wird es mehr Afrikaner als Chinesen geben und bis 2050 mehr Nigerianer als Amerikaner. Und die Zahl der Kinder, also aller Kinder weltweit, wird den Prognosen zufolge im Jahr 2057 mit 2,1 Milliarden den Höchststand erreichen. Und bis zum Ende des Jahrhunderts dann unter zwei Milliarden fallen. Und natürlich wird es Verteilungskonflikte zwischen Jung und Alt, Reich und Arm, Stadt und Land und natürlich auch Mensch und Maschine geben.
1: Ja, und jetzt wisst ihr, wohin die Reise in etwa gehen wird. Und jetzt wollt ihr natürlich die Aktienideen hören, richtig so. Kommen wir zum Peak Fruchtbarkeit. Hier gibt es Dienstleister wie die amerikanischen Firmen ProcGingy. Keine Sorge, wenn die Namen nicht richtig ausgesprochen sind oder was auch immer, ihr findet sie dann alle noch in den Shownotes. Also die Firma Prognici und OLED oder die chinesische Firma Xingjin, die wollen nicht nur dabei helfen bei den Kinderproblemen, sondern vor allen Dingen auch bei der
0: Kinderbetreuung. Und vom Silver Aging Trend, früher wurde das ja auch gern despektierlich Vergreisung genannt, profitieren, na klar, Versicherungen, Banken, Gesundheitsdienstleister oder auch Immobilienkonzerne. Und Bank of America nennt da Prudential, AIA, UBS, Amundi, JP Morgan, AMN Healthcare, Nihon, SMS, Adifika, Coffee Nimo oder Welltower und äh, vielleicht ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. SMS, das ist etwa der führende Anbieter von Personalvermittlungsdiensten für Kranken- und Altenpflegesektor in Japan. Und Coffee Nimo oder Adifica, die betreiben Altenheime in Belgien. Wie gut, dass es Shownotes gibt. Wenn es um
1: Ungleichheit geht, sind Luxusgüteraktien die Gewinner. Bank of America nennt LVMH oder Richemont. Ihr könnt euch aber auch den Amundi S&P Global Luxury ETF nehmen. Der enthält 80 Luxusaktien. Das neue Asien aus den ASEAN-Staaten und Indien spielt ja am besten über VinHomes JSC, Masan Group, Reliance Industry, C Limited, Grab, Somato und den Aufstieg Afrikas über AirTel Africa, MTN, Helios Towers, Shoprite, Mr. Price und Byte West.
0: Und von den weltweiten Wanderungsbewegungen profitiert IDP Education, das ist ein australischer Bildungsanbieter. Und dann gibt es natürlich noch Urbanisierung und da profitieren Aktien wie Home Depot, der Wohnungsbaukonzern DR Horton oder auch die deutschen Immobilienaktien Vonovia und LEG Immobilien oder der Apartmentanbieter UDR, das ist ein sogenannter REIT.
1: Auf die Zukunft der Arbeit könnt ihr nach Bank of America Research mit Upwork Fiverr Get Ninjas, das ist ein, ein lateinamerikanisches My Hammer. ASGN ADECO Teleperformance Setzen. Und bei den Themen Diversity und Geschlechtergleichheit nennen die Analysten Hologic, das sind Hersteller von Mammographiegeräten, Den Anbieter von Fraumedikamenten Organon und die beiden Unterwäsche-Einzelhandelsketten Torrid und Victoria's Secrets.
0: Und dann hat die Bank of America noch eine Gen C ausgemacht, also C, C, die erste Post-Covid-Generation. Und hier sind der Spielanbieter Roblox, die Kryptobörse Coinbase, der Zahlungsdiensteanbieter Block, der Haustierversicherer Trupanion und natürlich Walt Disney, die Profiteure. Also das waren natürlich jetzt sehr viele Aktien und alle findet ihr in den Shownotes. Und wenn die abgeschnitten sind, weil die zu lang sind, dann könnt ihr auch bei www.welt.de slash auf Aktien. Den richtigen langen Shownote-Text finden. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA, also aahl.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jens hat uns geschrieben: der hat bei DeathNote Shapes, das ist ja unser Schwesterpodcast, immer zwei global anliegende Vanguard-ETFs gehört und sucht jetzt nach den WKNs. Gut. Das können wir gerne bieten. Der eine ist der Vanguard FTSE All World ETF. Das ist ein globaler, der in alle Werte anlegt, also auch Öl. Das ist die WKN a 2 pkxg Und die nachhaltige Variante, da gibt es dann kein Öl drin, heißt Vanguard ESG Global All Cap. Da ist die WKN a 2 ql 8 u Das sind nicht mal Service, oder? Ja, das stimmt. Und Alex,
1: Stammhörer aus Erfurt und auch andere haben uns für die kommenden Gesprächsgäste gebeten, dass wir sie mal darauf hinweisen sollen, die Mail-Notifications, so nennt das, leise zu stellen. Das Gepiepse dauernd war sehr anstrengend und ja, in der Tat war ja sowieso die Qualität beim letzten Mal nicht ganz so gut. Das wird aber wieder besser. Und wir können euch diese Woche, diese Woche versprechen, dass wir einen Gast im Studio haben und dann haben wir das natürlich viel besser unter Kontrolle. Wir nehmen das, das Handy ab.
0: Ja. Genau da wie wird nicht Handy gepiept hat. und gemabbelt, genau. sondern da geht es wirklich nur um guten Ton. Kein Gepiepse. Und
1: dieses Nicht-Gepiepse wollt ihr definitiv nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.